0: Nossa, essa prevenção que eu tenho contra livros de autoajuda ainda vai me fazer perder muita coisa boa. O que me salva é que eu vivo cercada por pessoas inteligentes e muito menos preconceituosas do que eu. E olha que sorte, foi numa aula de pós-graduação que um aluno me indicou esse livro. É um clássico, faz muitos anos já também, esse livro é bem antigo, mas ele sempre vale porque é um livro muito, muito interessante que a gente aprende muita coisa com ele. E aí, esse livro é A Revolução do Lado Direito do Cérebro. Eu li em português mesmo, porque faz muito tempo que eu li esse livro, do Daniel Pink. Então, vai, vai ter como todo mundo poder ler. Eu custei um pouco para achá-lo, porque as livrarias eram pródigas em livros bem cheios de besteira. E esse título é, não ajudava muito, mas valeu demais a pena. Ele estava na sessão de autoajuda, né? mas ele não é um livro de autoajuda, não. É um livro de ciência. E depois eu li outros livros do Daniel Pink, inclusive tem um deles resenhado aqui no podcast, que se chama Quando, que é bem mais recente, mas eu me lembrei de trazer esse aqui, porque esse aqui é um clássico, ele é um livro antigo, mas ele é muito válido ainda, ele ganhou outras edições porque, e atualizações, porque ele é muito importante mesmo. E aí o que, que acontece? O autor apresenta, de uma maneira simples e didática, porém muito bem fundamentada, as fases da nossa valorização como profissionais na história da economia recente. Na era industrial, o mais importante era ter músculos e persistência diante da adversidade. Gente com esse perfil era imprescindível nas linhas de montagem e estava no topo da valorização. Brutamontes incansáveis inspiraram personagens heróicos e inesquecíveis, Ícones do ser humano ideal É só pensar nos super-heróis São todos fortes fisicamente a maior, a maior parte pelo menos né Os mais recentes menos Mas sempre são brutamontes Ou muito fortes Com o advento da era da informação Onde os computadores entraram em cena Bom mesmo era o sujeito que pensava De maneira estruturada Fera em lógica e matemática Enfim, uma espécie Predominantemente racional eram, e alguns ainda são, olhados sempre com respeito pois, pois faziam parte da elite dos inteligentes Até hoje a gente fala, ah, uma pessoa que é de exatas Que é físico ou matemático, ou alguma coisa das ciências exatas As pessoas pensam, nossa, que pessoa inteligente Nossa, o fulano é, deve ser um crânio Mas porque tem uma, uma inteligência específica na área lógica, né? O Pink argumenta que essa classe, representada principalmente pela ga a galera da tecnologia, está sendo substituída por profissionais mais baratos, oriundos principalmente da Ásia, Índia, Tailândia e China na dianteira. Europeus e americanos que estavam na crista da onda viram só para repentinamente ser tomada por Hollis e estão tomando um caldo atrás do outro. Os salários caíram e a competência subiu. Pois é, mais ou menos, né porque hoje a gente está vendo um revertério aqui na Europa, pelo menos, onde eles estão pedindo, pelo amor de Deus, para alguém da área de tecnologia trabalhar nas empresas. Está faltando bastante gente na área de tecnologia, e o pessoal da Índia, da Tailândia, enfim, dos outros países, não está conseguindo suprir. Então... Sempre, não é uma coisa em detrimento da outra, sempre vai precisar gente que também faça essa parte lógica e estruturada. Apesar de que agora está muito menos automatizada, né? Porque você precisa tomar decisões, mas não fazer a mesma coisa que uma máquina faz. Bom, o autor conclui que nós estamos entrando agora na era conceitual, onde é preciso substituir a capacidade de análise pela de síntese integrar em vez de modularizar Dar mais espaço para o emocional e o artístico Fazer as coisas de uma maneira diferente da lógica e convencional Ou simplesmente desenvolver a capacidade de cativar e emocionar E aí é uma coisa muito bacana Porque ele usa a metáfora dos dois lados do cérebro E é uma metáfora, tá gente? Porque eu tenho resenhas de outros livros Que dizem que é, Isso é só uma metáfora mesmo Porque ela não se sustenta do ponto de vista científico que o esquerdo é analítico e ocupa-se com a razão e com a estrutura e com a modelarização das informações, e que é com esse lado que a gente aprende a ler, escrever e formar palavras e a atribuir significados aos números e a encadear sequências lógicas, a analisar criticamente um problema. Esse seria o lado esquerdo. O lado direito ocupa-se da síntese e trata da emoção do subjetivo do contextual e é o lado que reconhece um rosto que interpreta e entende piadas e frases de duplo sentido e que sintetiza informações que conecta, cria e inova. Isso não é bem verdade, como eu falei. Existem livros mais recentes que derrubam essa divisão, que não é um lado racional e o outro emocional. não é Nosso cérebro não é simples assim, está tudo muito mais conectado do que a gente imagina, mas como metáfora, é, naquela época que ele, escreveu, que ele escreveu o livro, valia. O lado esquerdo, então, seria o lado sequencial e o direito seria o lado simultâneo. Mas a parte importante desse livro, se a gente é, desconsiderar essa, essa metáfora, ou, ou não é que desconsiderar a metáfora é que considerar considerá-la apenas como metáfora mesmo, não como verdade anatômica. Então, o que, que ele diz? Que todo mundo precisa dos dois para viver e sobreviver. Mas só que o lado direito andou meio esquecido e desvalorizado por uns tempos. Agora ele volta a ser lembrado e vitaminado para contribuir mais. E como bem lembra Pink, a excelência se produz quando os dois lados superpoderosos viram amigos e transpõem a barreira que os separa. Nenhum é mais importante que o outro. Para mim essa é a chave de tudo. Essa é a parte mais importante do livro. Nenhum é mais importante que o outro. Mas para quem desenvolveu muito som lado, convém dar uma atenção agora para o outro também. Senão, não vai conseguir se adaptar. Um conceito que o autor utiliza muito bem para demonstrar a revolução do lado direito é a crescente popularização do design, onde antes só se via tecnologia. Ele demonstrou isso com uma abordagem tão original que me surpreendeu pela simplicidade e pela síntese do problema. Eu, eu sempre uso esse exemplo que ele mostrou no projeto de uma torradeira. Do ponto de vista racional e técnico, ela tem que funcionar direito. Claro que essa é a utilidade do objeto. Mas projetada por um designer, ele também vai cuidar de lhe prover um conceito que deve traduzir um significado. Quer dizer, olha só. Pensa no uso de uma torradeira. Em média, ela é utilizada apenas, sei lá, 15 minutos por dia no máximo. Ou seja, em 1% do tempo, ela é essencialmente função. Nos outros 1425 minutos do dia, ela simplesmente não é usada, portanto, ela é apenas significado. Então, por que, que não dá mais atenção ao aspecto conceitual ao se conceber um objeto? Por que não construir torradeiras lindas que tragam prazer aos olhos e ao tato? De novo, ressalte-se que a função, ou seja, a utilidade, a razão, continua sendo indispensável, porque ninguém quer uma torradeira que não funciona. Mas o significado, ou seja, a forma, a mensagem, a emoção, a estética Precisa ser melhor tratado E eu acho que faz todo esse sentido Pelo menos aqui na minha casa, todos os objetos que eu tenho como funcionais Eles também, para mim, precisam ser agradáveis Bonitos, sob o meu ponto de vista, né? Porque beleza também é uma coisa totalmente subjetiva Mas eu tenho que ficar feliz quando eu olho para esse objeto Não basta que ele apenas funcione Se ele só funciona e para mim ele é desagradável eu não compro. E para mim faz todo sentido. Não sei se faz sentido para as outras pessoas. Mas eu penso que a gente tem que juntar a função com o significado, com o simbólico, com a, com a percepção. E eu tenho que confessar que o raciocínio lógico, analítico e sequencial me encanta. Claro, eu sou engenheira, né? Então eu desconfio que ele é que permite que eu consiga fazer tantas tarefas de uma maneira organizada e estruturada. Mas como eu passei a maior parte da vida entre inúmeros programas e funções, eu fiquei, durante um tempo da minha vida, com o lado esquerdo praticamente inchado. Porque eu só treinei a parte racional. Depois eu comecei a dar de comer para o lado direito, né? Então comecei a estudar design, eu sempre me interessei por artes plásticas, é, a artes de uma maneira geral, ilustração, cultura. Depois que eu vim para Berlim, é, também tive muito mais contato com fotografia, que eu já gostava. Então, tem que misturar uma coisa com a outra pra gente não ficar penso, né? Inclusive, alguns dos melhores engenheiros que eu conheci sabiam muito de história, de esportes, e um deles, inclusive, estudava música erudita. O Amir Kling, que é um navegador genial, escreve e fotografa muito melhor que, os, que alguns profissionais que eu conheço. E pintores consagrados como o da Vinci sabiam tudo de geometria e mecânica. Então, não tem por que a gente economizar para aprender, né? Eu, eu penso que a gente, esse livro ele chama atenção para a gente se autoanalisar e ver se a gente realmente está equilibrando os dois lados, porque ah, eu sou músico ou sou artista e não gosto de matemática ou não gosto de outros assuntos de tecnologia, por exemplo é, claro é uma escolha de cada um, mas talvez você conseguisse explorar muito mais os seus talentos se você equilibrasse os conhecimentos nas duas áreas. Eu tento fazer isso, é, nem sempre com sucesso, né? mas eu penso que a gente poderia florescer muito mais como seres humanos, com os nossos talentos, se a gente seguisse o conselho do Daniel Pink e tentasse equilibrar o lado simultâneo, o lado sequencial, o lado lógico e o lado intuitivo porque é isso que nos faz humanos, a gente ter essas duas possibilidades para combinar da maneira que a gente gostar, né? da maneira que a gente preferir e a combinação é que faz cada ser humano ser tão diferente do outro e tão único e tão especial, né? Então eu, esse livro, como eu falei, ele é antigo mas eu acho que ele ainda tem bastante valor é, tirando a questão da, da, da metáfora dos dois lados do cérebro que como eu falei, os livros de neurociência eles já derrubaram isso mas eu penso que a ideia da metáfora ela ainda vale bastante tá bom? Eu espero que vocês tenham gostado e quem tiver interesse no livro eu vou colocar o link para a Amazon do Brasil para comprar, se tiver interesse ou sempre lembrando que você pode acessar todos os episódios e deixar sugestões, críticas e comprar o livro também lá no site minhaestantecolorida.com, tá bom? Espero que vocês tenham gostado e até o próximo episódio.